0: 欢迎收听古《古埃维生梦工》，本集节目由带你飞的火星生计五倍对策赞助。各位市场上的猛男们，除了买标股系列让你一飞冲天之外，还可以买五倍对策让你一柱擎天。听说这是男优都在吃的传说级霸气保健食品，不是只有菜鸡才需要。男人强还要更强，就交给五倍对策。五倍添加日本专利成分，十种核心复方，五倍体力，五倍魅力，五倍战斗力，真正的男人保健食品。五倍，五倍，五倍，五倍，五波比。药局销售破百万盒，消费者使用超有感。想要不只是股市大喷发吗？注会开始打折打到谷 I 组，点击专属卖场结账，输入 G O O A Y 一，一盒。五倍对策加一盒热感保险套，再折三百块，超贴心小雨衣组合，让你不用担心今年情人节、明年父亲节，让你爽爽每天过七夕。对了，火星说八月三十一号前下单，周周再加码抽日本来回双人机票。五倍对策，强要更强，好玩要更好玩。火星生计行销部全体人员，谢谢谢工梦工梦工我老公专属卖场，请点击资讯栏提供给说有需要的朋友们。好，那这个礼拜一样是蛮充实的，虽然周四没有开盘。哦，那只是这个周四没有开盘呢，第一次让我觉得，其实好像不开盘也不错，因为前三天被杀到死都喷出来，从上礼拜开始其实就开始回吐了，然后前三天杀到死喷出来，开始看看看看看，所以礼拜四好像有一天可以喘息的感觉，然后礼拜四当天我们有去吃饭，然后大家在吃饭的时候每个都在哀嚎，反正就比谁赔比较多，那整桌加起来可能赔了好几亿这样，那大家就在讨论说，呃。不然明天也放假好了，让大家休息一下，下个礼拜一再来面对。那其实本来大家估算的剧本呢，就是说应该是会有一个恐慌大逃杀啦。所以如果是开在很低的地方的话呢，那个地方应该是一个进场的点位。但最后面看起来呢，对，是开的还蛮低的，那确实是有拉高，只是不是说什么每只肉站起来啦。那距离呃追缴保证金的位置呢，已经越来越近哦，所以我觉得，假设全球的盘势在下礼拜一还是不好的话，那可能就会出现啊有一些这些 AI 股呢，哈、哦，可能就是必须要有追缴保证金的状况产生，所以应该就有断头潮的出现哦。所以呢，针对各式各样的标股，其实大家还是要注意你的资金控管了。那、哦、因为我知道很多人的打法就是呃融资开满哦，其实早期的我是这样子，我有跟大家分享过，之后后来我就不这样干了。那再来呢，可能使用股息的话，很多人打法。是啊，我今天因为古奇的做法是，我今天把部位全部推进去之后，可能是五到七倍的杠杆。那假设一直上涨的话呢，那个保证金可以回充，也就是说你可以用你已经呃账上的获利啊，当、哦、然这个是还没有结算的、哦，它只是一个账上的数字。这个账上的数字呢，它可以回充到保证金里面，所以你可以用这个金额呢再加更多的杠杆上去，所以可以类似这种杠上加杠，一路拼上去。所以假设快一点的话，有些人在一个个股涨七到十趴之间，它已经翻一倍。就是杠杆的威力啦！哦，当然上去很快，下来也可以很快哦，所以我还是建议大家，呃，慢慢来比较快哦。我知道很多人会一直去鼓吹这样子的东西，呃，当然，其实我觉得在可能比较专业的圈子里面，使用这样子的工具是很正常的，而且甚至大家都会一直拼命的去找说有什么样子便宜的杠杆机会啊、呃，然后去作为部位的配置。可是就算是这样做，他也不是说什么。整户的部位拉到很高哦，举、啊、个来说，像最近有些朋友他们想要去买一些金融股，可他觉得金融股有点慢啊，那速度太慢了，所以呢，他就去跟银行谈了一个方案，让他可以开比较高一些的杠杆啊，这也不是说他的全部部位，就假设这杠杆有出问题，他其他地方都可以杀漏补过来，所以那只是一个策略上的工具啦。那我知道很多人会想要快一点哦，其实，在人生之中呢，很多想要快一点的那个冲动出来之后呢，就是往往你要准备进棺材了所以，其实慢慢来真的比较快啦啊。如果你真的想要抢快的话，那你就要知道说你是承担了相对应的风险才可以这么快啊。当你真的有朝一日可以站上去之后呢，我相信啊，大多数人其实他都会把这个东西降掉。你就想，如果真的这么好，为什么大家把它降掉？不是说什么大家真的觉得钱够用或啥小，其实就是知道说啊，可以上来是有一点那种幸运的成分啊。所以当然，这样的决定是留给大家去做判断。那只是我身为一个用面对大多数人的台，所以我一定会讲最保守的方法，因为我不想要鼓励任何人去做会让自己受伤的事情。呃，你可能没有办法快速致富，但是你绝对可以做到慢慢致富啦。哦，当然，如果说想要鼓励你快速致富的话，呃，你知道，其实外面很多人会做这样的事情，那那是因为他们可能有其他的目的啊、哦，他可能是要你跟他买他的东西，买他的课程哦，所以他当然要要给你一个梦想嘛。那我这边其基本要给你任何的梦想，所以我觉得讲最保守的东西。那即便有时候因为这样会被批评啊，他都讲很保守的，没关系，那就当我是一个保守归公哦，干股啊干啊，老子就是股啊干啊。但是该讲的要跟大家讲哦，这个就是你看到市场险恶的地方，所以像上一集的 Q&A， 不是有一个朋友在问说，哎、欸，要不要买这几只标的？要不要借钱去买？你就看一下，妈的，前几天一天直接跌六趴啊，回答直接一天六趴，你看你可不可以承受得住？其实很多人是承受不住的。那如果下礼拜继续六趴、六趴、六趴下去，你看你可不可以承受得住？不要忘记，才在短短不到一年前，这个东西是每天都那边狂崩的。你去拉一家过去的走势，每天都在狂崩的，你可不可以撑住啊？那其实是不容易的、啊，所以我还是建议量力而为哦，量力而为比较好。那在这个饭局上面呢，我注意到大家都还有说有笑的啊，应该都是老司机，就是不是有那种呃超出自己屁股。能力的东 西， 很多人会去做超出自己屁股能力的东 西， 所以 呢， 就是说他敢 买， 可是他赔不 起， 他真的会赔不起。所以像一些什么违约交割仔啊。然后或者是要一直狂补保证金，补到没钱要去跟人家借的啊、哦，那就是很糟糕的啦。所以尽量不要做股票做到那样的一个程度，就是变成好像你一个人呃，不是靠你自己去负担成败，而是你家人或是你的朋友要帮你才可以熬过去。这个其实我是觉得不太健康啦啊、哦。但一样 agree to disagree， 我知道有些人就是要这种呃 too fast to live, too young to die， 哦，他要冲一发，他要呃要要酷一下 ，OK， 那就去吧。哦，所以该讲的讲完就这样，那。还是要跟大家提醒一下哈，其实个股呢，它有趣的地方在于说，它不是单纯的理性的游戏。如果说它是单纯的理性游戏的话，干他妈前阵子到底超导体那个涨三小，其实很多跟超导体一点关系都没有，它只是名字有超导体，或者说啊、呃，它只是这个呃，可能题材哦，可能是未来超导体可以幻想到的东西，它完全没有理性的成分啊，它全部都是感性的东西。但是它可以涨吗？它可以一字锁涨停，然后它也可以在。就前几天就是一字跌停，那前一天是全部人要买买不到哦，一字所涨停哦，然后再隔一天变成一字所跌停，全部人要卖卖不掉，所以说这个市场在干嘛？其实我也不知道大家在干嘛。那其实我们就算是处理一些所谓的有基本面底子的标的，也是要面临这种感性的东西，就是你算出了这个 EPS 啊，今年五块，明年十块，后年十三块，随便举例啊，那我问你估值要给几倍？啊，这个就是感性的部分。市场情绪很好的时候，大盘每天在创新高的时候，搞不好就给到十八倍、二十倍，甚至二十五倍。啊，大盘每天跌的时候，你会发现一堆东西杀到 P E ten 以下，一样不到一年前就是这样，一堆东西本一比十倍以下，就是未来的数字算出来，而且已经是下修之后了哦。就是你去算一下它的那个数字，那他知道它会下修一年，然后下一年呢可能会去回到成长，不管一样杀到 P E ten 以下。批死一下所以当然，你可能现在回头看，你会发现说，呃，一年前真的超多便宜的机会。可是如果你是一年前就在市场里面的，你当时会觉得真的很便宜，你敢买吗？也不一定啊。现在你会觉得非常害怕，你会觉得是不是明天会更便宜啊？要不要先卖掉？其实那时候在 QA 最常见的问题是，我要把虾先卖掉，然后后面低档再捡回来。那人家回头看就会发现，那些全部都是低档。可是这种东西都是有点那种那、啊、事后论的角度啊。不过就是说，在当下你要明白，那个是超难判断的。就搞不好，其实假设在另外一个平行时空没有 AI 出现，现在盘都是持续在低档震荡，就是那种一直在烂。那这个你会不会承受得住？那如果说你是啊使用现股的，而且是闲钱的，你可能就扛得过去啊。如果说你今天是使用融资的，你又要缴利息啊，然后再加上你有断头的一个可能性。那是不是现压力又超大？然后甚至有些那种很天兵的，什么？啊、我三年后要缴头款，我这头款先拿进来滚多一点，我这样子三年后就有状况。你怎么不想说？你会他妈的，你这个头款丢进来干？你三年后连头款都拿不出来，就你不能够只想好的，你要连坏的都要想进去。好，所以呃，在这个新风斜雨的市场之际呢，跟大家分享一下，就是其实。呃，你不要只想要赚钱了、啊，你要想到，假设赔钱的话，你赔不赔得起啊？啊，假设呃下礼拜就真的没有反弹出现，对啊 ，AI 股他们是真的啊，是真货啊。哦，可是呃那时候我们估算那种最差的剧本，就说它可能是一个大长多趋势嘛，可是可能中间要回档回很深，什么？老实讲，我是没有想到回档可以回到这么深啊。不过呃，就是你有这样的一个预期，你也没有预期到位到这么样的一个可怕，这可能就是情绪的作动啊、哦，因为大家狂看，然后就像前面大家狂追，那是一样的道理哦。所以呃，就算你这个。纵有一身的本领然后可能也是真的非常的聪明，可是你也没有办法面对群众的一个恐慌或是狂喜啊，这都可能会对你造成很多意想不到的破坏。所以建议在做任何事情的时候呢，我们都要把 margin 抓宽一点哦，就是说你要给自己有一个容错的空间，你不要全部都是那种透海式的操作，刚好要压在水沟盖上面哦，什么刚好部位都一定要这个把钱都塞满，杠杆一定要拉到多少，有时候留给自己一些余裕啦，然后甚至是。你不用像我这样，虽然我一直鼓吹说我不喜欢现金，可是你扣一点现金，你就会发现你那个舒适程度高超多的。你每天睡觉睡得更好，其实尽量让自己过得更舒服，那是最重要的啦。那我们这边还是会持续的去跟大家更新哦，一样我们会以产业跟基本面为主，因为那个市场估值的东西，你去看一些喊盘台就啊，冲啊冲啊，涨啊涨啊，跌啊跌啊,啊,啊,啊、哦。如果说你知道玩这种这种 gambling 的游戏的话，那我们这边不适合啊，我也不希望走向那样一个方向。虽然那样可以获得更多的流量，就大家更嗨，只是那也会有反噬的啦。我、哦、今天喊错方向，大家觉得一直狂骂干你娘。可是我们今天如果是啊、呃、用数字在讨论一个东西的话。我觉得这个对我自己来讲、哦，我判断数字的准度可能是远高于判断行情、啊，因为我觉得行情真的很难判断，就算是巴菲特自己来跟你判断，他也没有办法跟你讲说明天是涨是跌，很难啊、哦，真的很难，要是一个几率啊，那只是看数字的几率，我觉得是比看这个啊明天到底是涨是跌这个几率还要来得高很多，所以我会选择玩这样一个游戏，即便它的胜率还不是百分之百哦，当然你没有办法做到百分之百，可是至少这个东西它在你的操作之下，它可以帮你带来可靠的。一个收入啊，重点就是这个可靠，要可以复制啊，要可以重复了、啊，这非常重要所以呢，还是先预祝大家在接下来顺利啊。我们这个新风袭雨的盘势下，感觉已经开始展开。那、啊、当然，可能后面也是会有什么暴力大反弹，让你后悔你有减码。可是你要知道，你当时减码是因为你要去保住你的屁股，好不好？重点都是以求生为主啊，不要去想说啊，我这样少赚多少，先活下来是最重要的。所以祝大家顺利啊！那这礼拜也看了《奥本海默》，我觉得是一部好看的片，但是在诺兰的指导电影里面呢，我觉得算倒数的、欸。就说他很好看，他分数很高，他呃很赞，这绝对是没问题。可是就发现说，诺兰拍这个。好像有一点可惜哦，因为他过去拍的片子像是什么《天能》啊、《全面启动》啊、《星际效应》或什么的，就是要有一点那种很科幻、很超乎你的想象、很跳脱框架的东西，那让他去做发挥跟呈现，好像说拿着一个画笔，在一个没有限制的这个画布上面狂洒的感觉，我觉得看起来超过瘾。但这部片就是一个传记片啊，所以他也不可以去加入一些那种很很夸张的东西。他最多就是说，这个把传记片的天花板拍出来之类的哦，类似这样。但是他可能没有办法去挑战一些，让大家没有想象过新的天花板，因为他最终是要忠于这个故事嘛，忠于啊、呃、实际上发生的事情。所以我后来就发现说，啊、呃，这个就跟人去选跑道一样了，哦，就是你是一个很屌的导演，假设你每部片都在拍传记片的话，你的天花板可能就在那一边啊。但是如果说你有去拍一些那种，感真的是啊、呃、上档超级高的，几乎是无限的，反正你的想象力到哪就可以拍到哪，你的预算到哪就可以拍到哪我靠，那可能就可以呈现出你很强的一面了。不管怎么骂，看个电影也会想到这种胡思乱想的东西。但是我当时在电影院，我就想这件事情，就说啊，他拍这个有一点可惜。就假设说他生涯能够拍的片数就这么多的话，那应该这一片要拉掉，要去拍别的东西。不过还是很好看的，还是一个就是看完之后就觉得靠，科学家也可以这么 sexy 的一个东西以前我们想到科学家，可能就会想到一些这个，就大就觉得他们应该是整天在 lab 里面比较宅一点，但啊。呃奥巴海默，他就是像一个听众在我推特留言，我觉得他讲的很对，就是一个产品经理带着一群 R D 的故事，只是传奇导演把他拍得很有趣，呃，真的是有这样子的一个味道。然后他们一起去把这个东西做出来，让你想到说，干，美国真的是一个希望之地，就他们真的可以，你看，就是凭空就搞出一个原子弹，然后凭空就射一个火箭上去落地回来，就这种东西好像就只会发生在美国，然后真的是一个呃充满希望之地啊。所以我觉得蛮推荐的、啊，大家如果说有空的话可以看一下。那其实不用去 IMAX， 我觉得不用去 IMAX。虽然很多人讲说诺兰都是用 IMAX 的摄影机拍，但是其实这一部比较像是一个文戏，哦，就是没有多少的武戏，没有多少的大场面，它比较是很多的内心戏啊。但是是一个很精彩三个小时啊、哦，这从、個、头到尾都没有冷场的电影。但是要做好膀胱控管哦，所以朋友先跟我讲，所以我有非常的注意要做好膀胱控管，因为你注意到很多人就跑厕所哦，所以啊。呃因为这个电影很长了，不过真的是还蛮好看的，推荐给大家。好，那接下来我们看一下 AMD 的财报数字有没有针对我们家在,在意的一些话题来做评论哦。那首先在 PC 的部分呢，他们估计在二三的下半年开始呢是逐季成长，那库存已经是恢复到健康的水位，所以这是符合我们的预期。那我们认为 PC 已经出来了，现在还没有出来的东西是手机。那他们也提到说，在下半年之后可以看到呃资料中心的成长呢会很不错。那只是这个资料中心的成长。目前市场上大多数人都猜测说是 M I 三百系列，那但一样我们要就事论事，用看到的数字去做评析。我觉得不是 M I 三百系列，虽然我对 M I 三百系列是。呃，看好，我相信它未来有朝一日可以去挑战惠达的版图，可以慢慢的吃掉一些东西，当一个优秀的老二。哦、但是目前 M I 300的采用程度呢，其实是低于大家的预期啦。然本来其实预计说，像 Microsoft 应该会有一个大拉货，现在是有拉，只是这个量其实跟本来大家想象跟希望看到的数字呢，没有 match 到哦。所以，呃、M I 300是比较偏弱，我觉得是要等到可能真的有客户拿到之后， OK， 他们才会大力的去采用。就本来大家可能讲的一口海誓山盟，你出我就买。那后来发现惠达东西真的太香了，所以就去买惠达的。那可能后面发现 AMD 的东西性价比真的很好啊，因为他的东西去跟呃惠达的东西比真的是便宜。那可能就是说，假设可以解决软体相容性的问题的话，现在有很多新创都在往这个方向努力。那说不定大家会回来拉货，但目前就是没有看到。所以他预计那个下半年的资料中心的表现会好。我自己猜测啊，可能是 Epic Genoa 跟 Bergamo 他们的呃出货表现变好。应该是这样子，哦，应该是卷动啊的关系，所以对于 M I 3 0 0可能是，呃，比较保守一点看待。目前我是这样，但是不排除随时会做改变，好不好？再要跟我们最新的节目，因为我们就是用自己看到的东西去做判断。所以呢，啊，尽量不要放太多的想象力啊。那整体看下来呢，就是 P C 的部分 OK， 那在这个制料中心的部分呢，呃、啊，还是非常强大。所以很明显，这个东西就是市场里面目前最像的东西。那最近也了解到，像是在三星这边，他们 DRAM 的颗粒要涨价。那其实 NAND 已经先走在前面了，所以记忆体呢，你有注意到他们其实呃，虽然在股价表现上很疲软，但是没有再破底啊，哦，都是有稳住啊。所以随着这个 DRAM 的颗粒涨价，那假设消费性跟着复苏起来的话呢，那说不定记忆体未来有机会可以走出一波啦、啊。哦，所以记忆体我觉得也是消费性里面可以看的一个东西，特别是那如果等到大厂他们开始去。重新回到一个涨价的趋势的话，那可以注意。前面已经有很多的模组厂重新回到拉货了嘛？那我跟大家提到说，台湾一些这个猛男老板哦，他们很会看周期的，他们已经开始在囤货了，代表他们觉得这边就是地板的啦。那只道他们在囤货的时候，可能是低接低接低接越接越低，他们也没有办法抓到地板嘛，所以就啊这边地方可以开始接，可以开始囤了。那假设可以。接触一个微笑曲线的话，那就是超级漂亮的。所以这个微笑曲线是真的有机会看到。那我们再继续的等看看，会不会有这样的一个状况产生？那在车用的部分呢？哈，呃，特斯拉这边他们目前是在产线调整中，哈，所以这个产线调整之后，可能才会回到一个比较呃强烈的拉货动能。目前是没有。啊，目前他们其实是开始要去把这个库存去掉，所以在台湾的一些相关的供应链有注意到那个营收是不如预期，本来预期又会给到某个数字，然后最后面是低于预期，因为特斯拉。目前是啊暂停拉货，那你说特斯拉目前暂停拉货到底是为了什么？那一个说法是说他为了 Cyber Truck， 哦，那一样，就我自己这边的认知。那其实我刚刚前面讲我对 AMD 的认知，跟我现在讲我对特斯拉的认知，你就当成是我个人的研究，因为这个你在 Google 找不到，你在新闻找不到，然、就、后是我个人的考察，所以你就听听就好啊。如果我错的话，这个欢迎打脸哦，没有关系。其实我被打脸都是很高兴的。如果你可以告诉我症结是什么，我会跟你说一声谢谢哦。即便是把我的脸打到爆掉都没有问题。那。呃，根据我的了解，其实不是因为 Cybertruck， 因为 Cybertruck 它应该会略低于大家的预期。就大家预期可以产出某个量，但那个量呢，其实会低于预期。就它没有这么快，它那个转换还需要时间。它这个产线转换应该是在为了呃，目前代号叫做 Highland， 就是它下一代的 Model 3的改款做准备。那根据我了解呢，它的这个产能转换大概会是两个月的时间，所以这两个月呢，他们拉货会先暂停。那之后呢，可能就是说赶快先把这个库存算好，然后到年底之前呢 ，legacy 的 Model 3哈、哦、尽量能出的把料都用完，然后接下来他们就会去做一个转换，大概在明年初的时候呢，然后就会换成是啊、呃、最新的 Tesla Model 3， 就是它有一个改款出现。啊，代号叫 Highland 啊，只是现在到底实际上最后面这个车子会不会叫什么样的名字我们不知道，但它就是 Model 3的一个改款啊。所以如果要换车的，可以等看看下一代。然后下一代会做的变化就是，它会大量的采用 Vision 哦，视觉的辨识。然后以及呢啊、哦，在呃车上的这个自驾呢是哈威尔四点零的版本，也就是三星的八奈米的版本。那如果说你要买台积电的版本，你要再等一两年哦，哈威尔五点零才会是台积电的。哦，之前我们以为说哈威尔四点零就是台积电的，但那时候在节目我跟大家修正啊，我觉得后来呃考察之后呢，发现是 5.0 才会是台积电的生意哦。那四点是三星的八奈米，那 5.0 可能就会走到呃台积电的 N 三哦，就 N 3这个节点去，所以。知道，看你是台积电粉还是特粉啊？特粉的话，可能就是换代就可以买了啊。台积电粉，就有些人直接买 iPhone 手机也很坚持嘛。哇，里面是台积电的，我不要三星的。忘记它是哪一代 iPhone 六吗？还是哪一代？反正就是大家都不要这个三星的东西，然后要台积电的东西因为那一代好像有一些灾情的产生啊。哦，当然不是说三星的东西不好，就有时候呃，在某些代数可能就会出现一些问题。所以呃，如果说你是台积电粉的话，就等 Hardware 五点零，那没有这么快，可能還有一两年以上。那 4.0 呢，会搭配这个最新的 Model 3的改款一起出现。那我相信那时候可能车用会有新的话题啊。就车用的东西，其实我这阵子都有在砍，那我有去做一些试单，那试单之后很快就把它砍掉，就发现说。Money， 然、oh, 后真的是死钱，就市场根本没有要看这个东西。那我最后面想一想，我盘算了一下，我觉得跟特斯拉的暂停拉货有非常大的关系。所以我自己的猜测啊，然、oh, 后这边先分享给大家听看看。那当然，这个不是去做任何的预判，然、oh, 后这是我自己的想法，我可能会把它用用到我自己的日常的工作里面。就是我会认为说，呃，在它换代之后，可能就是一个可以注意的时间点啊。当然，这个换代之后呢，可能啊、呃、怎么讲，就是说。会有一些新的观念出来，然后会有一些呃可能生产方面的调整，那到时候会有很多的新闻去 cover。但是如果你要布局，可能就在换代的前两三个月。就跟你要去买瓶盖股，你不可以等到他已经公布所有东西再去买，因为你一定是 lag、那個。市场里面一堆人走在你前面，所以我们大概知道说他在明年初本来 rumor 是讲说九月开始，但就我了解，应该是十一月到十二月，甚至是明年初才会 Model 3开始去 ramp up， 加速最新的这一代 Model 3。所以呃，在这个 ramp up 之前，你可能就可以去蹲啦。假设你知道说它的供应链有哪些，或者说呃，特斯拉它可能之后会有很多的新闻，大家会重新回去看特斯拉，因为特斯拉目前也是在一个盘整的状态。可能就可以开始蹲，然后等到、呃、新的 Model 3改款出来，你就知道说，到时候一定一堆新闻嘛，一定有很多人去测评嘛，一定有些人去黑他嘛，反正不管怎么样，讨论就在上升嘛，而讨论上升可能就是车用可以注意的一个时间点啦。所以我自己会选择、呃、车用的部分可能在第四季十月、十一月开始可以去注意、呃当然，这都可能会动态调整。就像说，假设 AI 真的就变 BI 就,就死鱼的话，那说不定会提早移去其他的族群。但是目前看来，我觉得可能十月、十一月再开始看，然后搭配特斯拉的一个啊新车款的推出、改款的推出呢，可能是一个非常完美的布局我的想法是这样子。那再来，我们来讨论一下苹果的一个状态。好，那大家看到苹果的硬体都发现说有一个衰退的。情形产生嘛？那那这个呃衰退的情形呢？唯一没有发生的地方是它的啊、呃、穿戴装置，所以大家觉得说啊苹果很烂。然后我有注意到我先讲说我们要去做空瓶盖股。兄弟，太慢了、哦，真的太慢了。因为这些数字，我们在节目也都跟大家分享过了，就是苹果的什么 MacBook Pro 啊，那 iPhone 啊、哦，那个是呈现一个衰退，那什么时候开始站起来？这其实在过去的节目，我们没有去开专题讲啊。但是我只要有看到数字，我就跟大家分享、哦。所以其实这些在研调机构这边，而且是大家可以找到的 source， 你都已经可以看到，所以它其实不是一个新鲜事啊。那你说市场为什么还是会杀？那一样，我问你，那为什么苹果前几天位置狂涨？所以有时候真的不要用什么一两天的涨势，然后就去解释说啊，大家对这个财报意见是怎么样？但你总不讲说那前面在涨什么、啊、前面就是涨一个预期嘛啊，可能这个预期比较高一点，然后现在下修一点预期，就这样而已。好，所以对于整个苹果今年的表现呢，其实我还是偏乐观看待。我觉得最保守、最保守，目前看到的剧本是呃 ，eighty five million 的 iPhone fifteen，iPhone 十五会有。八千五百万台的一个拉货，但是我觉得这个数字应该是会轻易的打败，因为我们注意到在中国这边，虽然说中低阶的手机表现是很差的，但是高阶手机 iPhone 真的太香了，大家照样换的很爽。所以呢，啊、呃、，iPhone 在中国这边哈、哦，在接下来的一段时间内，我觉得表现会是好的。虽然你注意到其他手机厂都说，呃，接下来很差很差，但是 iPhone 应该可以继续的维持不错的一个成绩。那它的 iPhone 十五呢，我是觉得可能八千七、八千八。百万台哦，都是有可能会发生的，所以啊，这个数字呢，其实就相较于过去来说，就是可能在均值，甚至是稍微好一点以现在的大环境来说，所以我觉得接下来苹果的系列都不太需要去担心啊，就它的那些硬体，你现在看到的这个衰退，那个叫过去式，而且是在预期中。那一样，这个东西其实你在研调里面早就可以看到了，所以你看到财报才很惊讶的，就是比较内个一点。那接下来我们往未来看呢，就是发现说，哎，这状况是还不错。那也注意到，其实在，在呃 Vision Pro 这边呢，已经有很多的。供应链开始去做更多的讨论。那本来它那个 Vision Pro 的价格啊，就是预计说可能会在两千八到三千美之间，然后专门开出来三四九九嘛。那当时在市场上，可能大家看到这个东西就想说啊，太贵了，所以销量本来预计是一百万台，然后开始下修嘛。大家说应该是什么五十万台、三十万台，甚至有现在还十万台都不会卖。但目前就我们理解到的数字呢，哈，大家对于这个 Vision Pro 其实还是非常看好，而且其实认为，呃，之所以没有办法卖那么多台，不是因为卖不掉，是因为。产能不够，然后因为它卡了，呃，一个整个 BOM b cost 里面最贵的那一个面板哦、喔，就是呃 micro LED 的那一块面板最贵，那良率最低，好，所以这个东西卡住，所以东西没有办法做这么多，可能要等到下一代才会开始放量。但是呃，相关的公司呢都已经在做马不停蹄的调整，希望可以把这个良率给拉起来。所以我们还是预计说，啊，这个台数可能是可以破百万台啦，然后应该是没有问题啊，破百万台。然后到下一代呢，可能可以有个一点三到一点五帕的。呃， 1 3到 1.5 倍的一个成长，那以及呢，可能在下一代会推出一个平价的款式。好，目前了解到可能会有一个平价的款式，所以会有一个 Vision Pro， 然后跟一个普通版。那 Vision Pro 的价格呢，应该在下一代，也就是2025、2026之际，好，应该会跟 iPhone 一样，就是可能每年一只啊。如果说啊、呃，苹果没有最后面做一个大转弯的话，应该是这样子。那呃，下一代呢，我们可以看到的状况是，它价格也会往下压啊、哦。因为其实现在你会注意到这个东西贵，是因为他们的啊、呃、这个设备是用很好的，它是直接都拉到很高的一个水准，所以呃单价是贵的。但是科技产品的一个好处就是，每年那个东西就会越来越便宜啊、哦。新的科技刚出来超贵，然后最后面就越来越便宜。所以下一代的啊、呃、顶规的一个。Apple Vision Pro 呢，可能就可以再往下杀个十到十五趴的价格，然后再它会出一个普通版，所以相关的供应链其实还是可以持续的去关注那我们可能在早一集的时间来跟大家再复习一下，虽然过去也讲过好几集，其实很多东西都是重复一直讲，因为它每年都有新的 iPhone， 每年都有新的可能 iPad 嘛，所以我们很多东西就会重复的提，重复的提。只是我发现现在手机的供应链大家已经比较少在看的，其实今年大家在看手机供应链比较多，在看那个前望式镜头。那除此之外，好像就没有注意到特别的东西。要跟 Type C 啊， Type C 有人在提，因为呃，苹果要换的。那这个 Type C 呢？呃，目前坊间的谣言是说，它那个线哦，还是有有作弊啊。就是本来大家预期是说，它可能会呃换 Type C， 然后就是按照欧盟的要求，就是它要让呃这个线材不要一堆嘛，什么每個人都搞自己的特规，为了环保啊。那只是呢，它可能会用一些手段，它会让它的这个线材里面哦去塞晶片。啊，应该是 Cypress 帮他做的晶片哦，所以呃，他会去认线材啦啊，啊，只是我不知道说是自家的线材可以充更快，还是说别家线材都完全不认。如果是后者的话，应该是会再被人家罚一次啊，就看他怕不怕人家罚，应该是不怕、呃、那有可能是前者，就是可能别人的线就是没有办法呃做到，就是呃 iPhone 它的全部功能，它可能会类似那种手机的感觉吧。等他有去塞一个晶片，这是我们目前了解到。那我们要等它推出之后，再跟大家做判断。哦，一样，我们讲很多东西呢，其实都会比较偏向是，就当然是一个市场的预测了哈。有时候它不一定是真的是这样子，但是這其实就是我们每天在处理的东西。如果说你都要等到所有东西都确定的话，那全部东西都没有肉吃了哦，就是早就都反应完了。你就是要在。不确定之间，你要去承担，你可能会有看错的东西，然后可能有些东西是看对的，那这样子才有很多的肉可以吃啊！所以其实 iPhone 我觉得在呃过去的一段时间没有什么新的题材产生 ，iPad 也是，所以看起来苹果真的有题材的东西就是那一台 Vision Pro 啊，只是 Vision Pro 当然目前的量是不高的，但是一样它就像 AI 哦、喔，可能是类似的东西，它现在是很小的，但是因为有一个高成长性，而且未来可能大家看到，假设 Vision Pro 是很成功的话，可能大家都会跟进，那这样子就会有很多新的机会的产生。那到时候再跟大家分享。好，所以整个看下来呢，就是我觉得 AMD 的呃财报跟展望没有什么问题。那苹果的财报跟展望也没有问题。然后大家很担心的那个硬体销售呢，不用担心、哦，然后面都会解决、呃。除非最后面世界毁灭啊，有一些超出想象的东西发生，我们在做进一步的更新。但是以目前的投射，目前我们看到的东西，就觉得应该都是小 case 啊，没有什么太大问题。好，那大概是这样子。呃，我觉得目前以这个 AI 股杀的程度来说，我还是会觉得 AI 可以看的。我之前说我想要看消费性，是因为 AI 真的贵，但加 AI 杀下来就觉得 A A I 好像可以看的。那消费性呢，还是会排在里面。那消费性里面就要去分哦，可能就是还是会以复苏比较快的东西去做一个优先的考量。然后车用的东西呢，我自己现在应该就是笃定，我要等特斯拉的改款啊、哦、准备出来之前，然后再去做布局。然后等到这个改款新闻狂推之后呢，嘿，就感谢各位的抬轿。应该会想要做这样的一个规划，那当然有可能会错了，好，只是就是，那我们都会先做一个规划，然后去配好，说，哎、欸，到时候要怎么样去做，要买哪些东西，那资金要丢多少，那可能这个停损要怎么样抓。哦，先有一个策略，然后专门再去执行。好，那这期节目到这边就要进入 q 的部分。第一位 Miss You Occasionally， 他说：“诸位您好，诸位，我这样是怪咖吗？我听到英国似乎要和台湾合作之后，英国人可以来台湾用鉴保的时候，心里是开心的，因为毕竟这表示英国人可能需要付鉴保费给台湾的鉴保署，让鉴保的池子更大。而且英国人消费力高，来台就医时可以顺便介绍他们其他自费医疗的项目。但身边的都在骂我，这是生意人的思维吗？还是？”只是井蛙太容易被骗而已呢，哦，我是没有跟到这个新闻啦。但是假设直接看你讲的东西的话，我会比较偏向你的一个说法、欸。哎，就是鉴保它假设是一个保险的话，那当然这个保险越多人保越好啊。哦，这个国家的东西，国家做庄的东西，那这不是代表说越赚钱吗？越可以走得越远。只是我知道，可能在台湾的鉴保有些人讲说，它其实不是一个保险，它其实是一个福利。就是国家是有在贴钱去呃养大家的，那如果是一个有在贴钱养大家的东西，你开放给很多外人使用，那一定就会排挤到呃真的需要的国人嘛。那只是在我看来，我就会觉得，你看吧，这个就是我们前面提到的观念，就是有些人就是呃整天像现在在网上嘴炮，不是最喜欢讲说谁是左交，谁是左交，然后自己又用剑宝用得很开心，在那边喷人家。我就会觉得说，这个观念就有点怪啊！就是这个东西应该是要让它可以永续，所以即便要涨价，它就是应该要涨价，因为是要可以永续的。你不可以什么东西都是什么啊，做一做最没有破产，可能到你儿子那一代他、啊、根本就破产的。那这其实就是一个很不负责任的做法了、啊、哦。所以，当然我不是这个鉴宝专家，我只能够用一个民众的角度去评论一下社会的实事。我会觉得说，呃，我对鉴宝不熟悉，可是它应该要是一个呃，就是它可以自给自足，然后它让越多人去保。是越好的，就是国家可以走得更远。所以什么，有些人会酸说什么，谁谁谁回来用健宝。如果说这健宝是持续有在缴的话，那为什么他不可以用？其实他应该都可以用啊，因为他也是在缴税，他也是在付健宝。啊。那只是我知道，好像鉴保的坑很多啦。就是有些人是什么平常没有缴，然后什么回来突然呃缴什么几期之后又可以再继续用，就是有些那种投机的。那我们当然就要把这个投机的东西都 block 掉嘛。所以就说，假设大原则是正确的，就是呃你不要做一个是长远下来会持续赔钱的东西，然后要再留子孙的东西。呃，你让它是可以,以一个这种比较像那种商业保险的形式运作下去的话啊。呃靠别人，那台湾这么好的一个医疗资源，然、哦、后最聪明的人，妈全部都跑去当医生的地方，干你就让他们全世界人都在看医生，我们就狠狠的赚他一笔，打开公 home 吼、哦，干这绝对是好事啊，哦，只是这个制度可能要先做一个调整啊。就如果说这个制度本身就是类似那种补贴的状况产生，就我理解好像是这样。我听几个医生朋友聊到，他要强调我不是转我是一个民众在评论实事而已啊、哦。如果说是补贴的形式的话，那当然你不可以随便开放给外国人嘛，因为你开放就变成是你帮忙在掏空台湾人的感觉。可是我觉得补贴的形式本来就错的啦，好，所以大家概明白我的那个呃整体的想法是这样。好，下面有这个 UU 扩，他说想听听台风天股市暂停交易的心情，上班族气愤仔在台风天放假很爽，边听股癌舒压打游戏，突然想问诸位，对于台湾股市动不动就休市的心情，哦，这个之前我干过好几次啊，就是什么休市然后后面补价的时候啊，不是说补价，补课啦，补课补回来，然后市场又不开，就很不爽，就是我们市场妈整天都在放假。那其实我们这个市场放假的天数呢是，是真的放很多啦。所以我是很不高兴啊。但当然我知道从业人员一定很高兴啊，啊又可以放假了。我看一些营业员在 po 文啊，又可以放假了啊，对你们很开心，但是我不开心啊。所以你就知道所有东西都是一个取舍嘛，一定是有人要牺牲的啦。所以如果要让我开心的话，他们就要不开心嘛。他、啊、来想一想算了啦，就从善如流啦。你们开心就好啦。那、啊、我就痛苦一点啦。然后像啊上礼拜四那样子，他妈的修饰，我现在又觉得蛮爽的。我觉得过往修饰九十九趴都觉得不爽。但因为上礼拜真的是新风邪雨啊，然后就是在过去的一年回档回最大的一次嘛，一直边砍东西，砍到已经觉得有点那想到开盘会 PTSD， 你知道吗？所以哎，放一天好像挺好的。所以我最后面的想法就是，你知道，我我觉得年纪越来越大，越来越不会去想要去改革一些事情，好像可能听到自己的朋友可能要被诈骗了，你跟他讲一句话之后啊，他不听，你就不会像过去啊，一直密他打电话给他就好吧，就去给人家骗吧。然后这个。台风假，我先讲一下我意见。我希望啊，就是就算有放假，或者说什么啊，可能假设要去什么连假，要把它凑一起，这边要补课的话，应该都要把这个交易的天数补回来。那我的想法是这样啊，只是如果说大家觉得不要，好吧，那就那样吧。好，反正来都来了，做都做了啊，你们说什么就怎么样吧。我现在的心情是越来越偏向这样的一个程度，因为我已经没有太多精力可以管世间的一切事物，我要专心照顾儿子哦。下面有这个 T E T 五 Addict。五星吹到主委虚脱，想请问主委是怎么样找到 Nvidia 下面的供应链的？本身从辉达下跌的时候就开始慢慢买进，但台股的供应链都压错边。感谢。呃，其实这个不要有太大的压力啦。啊、哦，就是说台湾的供应链真的是一个虽比较深的市场，它是很多时候违反你的直觉哦，就是你今天看好一个很好的产品，你跑去买它的股票啊，你可能在美国这边你的这个胜率就不错啊、哦，假设你的眼光不差的话，可是台湾不是这样子哦，好、哦，就是你。找到这个很好的产品之后，你要去确认它的供应链有谁。那供应链之间还是有很多的博弈在里面哦。有时候甚至是一些政治上的东西，它其实不是单纯的，是说啊，你的产品比较好，你的价格比较好，我就用你的。他妈的，我这一家 ODM 跟这个散热厂，我们就是有 beef 啊！我妈不爽你超久了，所以我今天知道说，呃，客户这边有讲说啊，散热方案有这三家可以选，妈老子就不要选你。好、啊，即便你有获得认证，但妈老子就不要选你。那、啊、这种东西你要怎么样去了解？你无法了解。那我跟老师讲说，这个东西在我可能六七年前，我也是完全无法了解。我最多就是看一些啊消赛报告啊，一些新闻的啊、呃、cover、哦、然后去了解一下家产业链可能有谁。但现在我觉得是雪球滚起来了，就是你开始知道呃，比如说在某一代，你完全的去掌握到它的供应链是谁之后，在下一代，就算它换来换去，你也更容易掌握到。所以我觉得跟世间的一切事物很像，就是零到一这个是最难的，然后一到一百可能就容易很多，就起头难啦。那我觉得要了解的话呢，当然就是大量的阅读，然后到某个时间点就突然就通了，因为类似说以前在看那种什么数学题目的时候，妈都觉得是到底在写三小，然后突然一瞬间你全部都会算了。啊你说这个切换的时间点在哪？你也不知道，就是你就多算多看，好像就慢慢就会了。不停的去找古友，然后不停的去啊、呃、奉献，因为你要奉献别人才会拿东西回来给你啊，然后所以你一定是要拿你的东西去换。你要怎么样换？那一般人。像你这种可能没有没有任何一个 source 的，你可能能够做的就是，那你就去算数字，你就多算一些数字，每次财报出来你就整理给大家，然后就把图表呃画得很漂亮，然后丢给大家。那久而久之，可能就会有人愿意跟你分享东西，因为至少我就是这样起来的啦。哦，就是一开始你一定是付出大量的劳力嘛，然后到现在你就是变成那个呃食物链的比较上层，就是你不用付出大量的劳力，你付出的是你的判断。所以人家会丢出很多东西资料给你，那后面你只要做判断就，因为类似说从那个基层变一个管理人员的感觉，哦，所以我觉得是有点那种倒吃甘蔗了。但一开始真的很苦啦，就是你要去找这些东西是不容易的。那辉达的供应链就是非常的广哦，但是其实，在报道上。呃，我觉得到一个市场的后期，好、哦，当然今天先不讲股价相关，就到市场后期，像近期的 AI 就开始开图了嘛。然后在我们可能前面跟大家讲 AI 的时候，那都是市场都还在乱猜。可是其实近期的报道，我觉得已经开始很有可看性了，就是他们基本上已经抓出谁是干嘛了。哦，之前可能大家都在写说不知道在涨什么，无稽之谈，乱涨。现在大家都知道在涨什么嘛，只是说可能涨过头，你就发现说这些供应其实已经开图了，所以你就先掌握这些供应链去了解一下，然后在它下一次换代的时候，反正每次换代的时候就有新东西出来。你可能可以更好的上手，至少你知道上次是谁，然后下次可能是谁啊。如果说你想要获得更准确的消息的话，多去开开这个法说会，然后可能去抠一些公司。但如果你是很小的股东，应该人家不会屌你。但我觉得这都是有很大的帮助。就他会跟你讲说啊，我们现在竞争对手是谁啊？啊，其实那个竞争对手就是高几率，就是下个可能会拿到认证的东西嘛。所以呃，大概是这样子啊，可以用这个方式去起步。下面因为这个，我不向下摊平，我向上加嘛。他说 all in AI， 然后就没有然后了。哎，大方便问一下，您身高多高吗？会去看伯恩的脱口秀吗？哎，大您新的大头贴真好看、啊，我非常感谢。呃，身高是一百七十六到一百七十七之间。呃，我老婆讲说，干你自己乱喊，不知道这个是那个行医中心量的啦、哦，所以应该是准确的。然后再来说伯恩的脱口秀，呃，之前有看过啊，就是他们萨泰尔对我超好，的，都会给我票哦，所以他们的各式各样活动我都有去参加，是一个这个很赞的娱乐集团。啊、那真伯恩本身呢，我觉得是一个呃，真的是非常有想法的一个。呃， comedian， 我觉得他他讲的东西，我觉得是还蛮有趣的。虽然可能在台湾现在，呃，一些网络上大家都对他有各式各样的指教，但我觉得他不错了，那他不错啦。下面一位山上的美猴王，他说：“留言测试二，请问一下古埃，如果以后你的儿子高中开始成天骑机车、爆改进站，你会不会着急伺候呢？只是看到自己认识的侄子原本有一个不错的兴趣，因为认识的朋友开始带他去骑车的圈子，放下了自己的兴趣，觉得可惜，也不知道怎么样劝这个孩子。有请艾大开始，就祝艾大全家安康喜乐。我跟你讲，带小孩哦，其实比想象中的难很多了。哦，这个难是难在，我觉得因为。”你自己长大的过程之中，一定有一些你觉得是遗憾的东西，所以你不希望去复制这个遗憾。那以现在我这一辈的人，我们带小孩，我觉得大家都是、呃、非常开放心胸，然后真的都是很很爱自己的小朋友。那像我最近有一个想法，哦、就是因为我儿子，我帮他洗头的时候，他都会哭；然后或者是他跟我要东西的时候，他就会哭，就哎哎哎，爸爸爸爸爸爸，就是、他会开始哭，他会很急。然后我就会跟他讲说，哎。男子汉不哭，我们男生怎样？我们男生是不该哭的。然后他就会不哭，然后就会忍住，他就会呼吸急促，然后跟我讲说：“<笑>爸爸，我我要这个。”他就变成是这个，他就不哭，他听得懂。然后或者是他就说：“爸爸，谢谢。”他就用别的方式，他就不用哭的方式。那当我做这件事情之后，我觉得很好啊，然后他就不会这样哭哭啼啼嘛，他就是呃跟我要说他要这个东西，然后他是比较明确的讲出来，然后他可能用一个比较讨喜的方式，我跟你说一声谢谢，然后比较符合社会礼仪的方式。可同时我又觉得，干我我他妈是谁？我凭什么跟他讲说男生不能哭？为什么男生不能哭？他妈我就会哭啊！而且我这样跟我儿子讲完之后，我相信以后他也是会哭啊。只是他哭的时候，他可能就会想起他爸刚刚讲说：“男生不要哭。”那像这种东西，在以前我们会觉得说：“嗯，这就是 real man、哦、tough man 就是这样子。”可是我觉得新一代的时代改变了啦。哦，就是我们可能过去就是有太多这样子的情绪压抑，所以导致我们可能在做一些事情的时候，妈的变得有一点变态，然后可能在心灵上有些创伤。但我相信我儿子不会有心灵创伤啊。所以这个我有点小题大做、啊，因为我不是说什么在各方面都超严格，就是这方面我跟他讲说：“你不要用哭的，你用讲的。”那只是我觉得我应该跟他讲说，你不用哭的，你用讲了。然后可是我不应该讲说男子汉都不能哭，谁说他妈男子汉不能哭？所以我就在自我修正。那像以前我听到这种呃什么儿子去爆改进站，我一定心中想的第一个就是妈干你娘，老子先去把你的那个排气管拆掉，然后把你摩托车收回来。我觉得你干嘛要去当那种流皮子？然后就苗栗讲的流皮子。可是以前我也是那个改管仔啊。而且我是跟我朋友去改完之后，然后很快就发现那太吵，了，我很不舒服啊。这其实我很多人是探索之后才发现我的个性啊。呃，像我发现其实我是不喜欢社交，但以前不知道，以前就只是觉得说啊、哦、出去跟大家玩是一个必要的，然后后来很累，我原来是正常。然后这边发现说哦，那是因为我去社交所以我很累，就你回来才发现。那、啊、当时就是觉得这个摩托车呃像大家一样改管之后很大声，然后可是我就觉得很吵，不然我就觉得很吵，所以我就马上去把那个。管径缩小，就是去请那个焊铁厂，他可以把你那个管径焊小，就是顺便弄到比我本来原厂的管还小身。那这也是一个探索的过程啊。啊，其实我当然知道，我爸当时看到这个，他应该也想直接想说，妈当年把你射在墙上去了。我觉得，因为我爸也是一个比较保守的人，所以我觉得他应该有这样的想法。可是为什么他没有阻止我？说不定他就是有经历过我那时候的一个这个自我形式。就是为什么我要跟他讲说男子汉不能哭？我可以跟他讲说。不要哭，可是我不能跟他讲说男子汉不能哭，我不能给他一个框架，所以我现在应该哦，就是其实爸妈都在学习当爸妈，没有爸妈是准备好变爸妈才变爸妈，大家都在学习。我觉得我现在就不会跟他讲说这个，妈，摩托车给我靠北没收起来，还是怎样，然后什么禁足，我觉得不会，我觉得我就要让他去，只是我可能会做一些要求啊、哦，就是说几点前要回来，那安全帽一定要戴或什么的。就是你要去经历过你才知道，因为你去当小朋友，我们都曾经在国高中嘛。你爸妈挡你，你会怎么样？盖你一定越做越凶，你会故意叛逆做给他看。所以说，不定我爸是很有智慧的，他其实不爽这一次我知道他一定会不爽，可是为什么他那时候没有讲太多的东西？他可能就是你自己有一天会明白。啊，我最后面真的就明白啊，我就没有在做什么改管那有的没有，就是跟那些朋友就呃越走越散了。可是当时为什么跟那些朋友走在一起？因为没有办法，因为学校都会有一些所谓的 cool kids。那这些酷孩子他们在干嘛？你想要融入，你就跟他们做一样的事情。那这可能就是你要给小朋友更多信息，让他知道他不需要去学人家。所以像我太太在这方面都做的超好的。他们学校以前都是那种幹在那边抽 weed， 然后那种公立学校。我太太跟我一样，就是以前都是那种公立学校的。然后他的国中就是大家都在抽大麻，可是他就是没有跟着去抽大麻。然后因为他非常有自信，他知道说那些抽大麻的人，那全部都变得跟白痴一样、哦、就是当然不是说抽大麻会让你变白痴，就是他们可能抽完之后就是会很高兴嘛，整天笑像 Post Malone 那样子。虽然 Post Malone 有没有抽我不知道，但是他看起来就很像。那嗯、呃，我太太就说，他就觉得那个样子不好看，他不想要那样子。而外加他妈可能会把他杀掉，所以他不要去做这件事情。所以就算他同学在抽，他跟他讲说啊，你吸一点，他就是他不要。所以我是希望说，我可以养出这样的一个孩子，就对自己非常有自信，然后知道什么可以做，什么不能做。但是我知道很难哦、喔，可能大多数孩子就是他还是会经历过探索，他就是会去。他、啊、只是我们家长能够做的就是，呃，可能就像人家那种电影演的吧，就是孩子出门前，不管是男生是女生，你就是给他一个保险套。刚才讲说，假设呃事情发生的话，你他妈给我带起来，就你至少要做到这样子。我觉得我们要去放下一些事情，要去接受说他们就是会犯错，而且他们也应该要犯错，因为我们自己也是有各式各样犯错才走到今天这样子吧。好，这个越讲越感性啊！反正总之就是，我觉得啊、呃，以前我会讲说周姬伺候，就像是以前小孩没生之前，我会讲说再去司马库斯，不爽就他妈再去司马库斯，什么放到阳台给他吹风之类的。但现在就发现不是这样子啊，所以我也还在学习啊，所以我讲的东西可能有些是不知道漏洞百出或什么，可是我觉得我是很尽力在扮演好这个角色啊。下面这个。主北浦旭俊他说：“梦工轻加工，所以我们应该来,来谈娃娃亲啊。刚晋升捏软联盟，每次看到女儿宁宁在我的怀里逗笑那一刻，脑中只有开心。上集主委说待产带吸管这招，那后来没有用到。”呃，带老婆上午产检，下午就顺产的新手爸爸仍然有各种的焦虑，但认真想过之后，与其养出公主，不如交出一个王后，让他尽情的探索世界，学识眼界跟人际互动越早越好。听节目最期待就是听诸位的育儿心得，跪求继续分享。哦，这个呃，蒲旭俊的想法就是跟我想法是一模一样的，就是我以前也会觉得说这个。啊，其实很多东西真的跟,跟你想象不一样啊。像我现在就是会讲说啊，女儿就是要当公主养嘛，那儿子就是这样，三岁就是干直接叫去搬铁或什么的。实际上，你对儿子就不会这样想，因为你发现他也是你的宝贝，所以呃，就像他讲的，啦，你可能就是呃，我觉得爸妈要忍住，爸妈真的是要忍住那种你小孩会受伤的心情，因为他们受伤你就很难过。所以，你想通这一点，就会发现说，你爸妈当时一定也是这样想的。即便你爸妈可能以前对你很坏什么，那所以他们以前物质条件很差，所以他们可能生活本身压力就很大。可是我觉得，我相信，我情愿相信绝大多数的爸妈都是这种心情。即便他没有表现给你看，但是他就是这种心情。他看到你跌倒，他其实很难过，他只是可能没有表现出来。然后他看到你出去做一些事情，他其实很难过，只是他还是答应让你去，因为他知道你终究是要探索的，对啊。所以我觉得这个呃，你看我刚才前面讲一堆废话干话啊，这个蒲旭进。一句话就讲完了。他说：“呃，与其养出公主，不如交出一个王后。”真是这样子，非常的有自信啊，大步向前行。然这个是我们希望我们的孩子有的一个啊态、呃、度。好、呃呃呃呃，下面有这个拉链卡到机。他说：“拉奇斯叶配，请主动点。”这款我家附近 Seven 跟全家都没有诶、欸，厂商可以放福利吗？我直接靠十箱来放。By the way， 二一年开始听，经历风雨快三年，现在才真的懂挨大，一切尽在不言中。爱你啊、哦，我也爱你。呃，对了，那个。厂商是没有来找我了，但没有关系，因为我们这边是佛系面对了。我就是我自己不会主动去招商了。反正你有需要我们这边的流量啊，你有需要推广什么样的东西，那我们就可以来合作。啊，只是我也不会因为说，呃，可能就是一定要拿到钱才可以推广某个东西，没有啦，就是我还是跟大家分享说，我觉得哪个东西酷，哪个东西好。那广告的东西也是用了，我就觉得不错，我就跟大家分享。所以，我们就是比较佛系一点的哈。但如果说多一多字，我需要推广的话，是可以来了，没有关系。干那个辣奇食真的很好吃啊！然后现在我发现，就大家都在狂吃辣奇食，呃，再稍微注意一下啦。哈，因为我发现，像我自己吃是不会有任何的影响，但有几个朋友吃完之后，他们是讲说上面辣完下面辣，所以呃。量力而为啊，大家量力而为。下面这个西装暴徒小奥他说 ：“T G 西装暴徒流量密码 T U 0830。上古癌粉双宝爸来留言一感谢癌大分享，年初拿出了所有的私房钱跟着癌大欧赢挂号，这是不对哈，凭着不成功变成猪，没想到翻倍了，想着真的可以这么幸福吗？赶快捐钱压压惊，也期许遇到癌大能够好好的请您吃顿饭。二喜欢癌大最近说的，专注于自己喜爱的事物，不要掉入钱坑的。”三最近发现家和万事兴的重要性，就算薪水要先上缴国库再统一分配也没差了。挂号才怪 QQ， 祝福您全家身心灵健康。好，非常谢谢这位爸爸的分享。那一样还是要提醒一下了哈，就是他是运气比较好一点，因为他可能就是真的是买在低点，所以翻倍嘛。那如果是你可能。两个礼拜前才 all in 的，你现在想法会完全不一样。但是呢，呃，我们在市场里面，我们就要相信市场长期都会为我们带来很多惊喜啊。我们要相信人类会更好啦。所以，就算你可能套在一个短期的高点，你要知道，可能那都是一个短期的现象。那当然，这个不是在讲说 all in 说哈单一标的,的因为你要知道，其实单一标的都是可能呃会倒闭的哈。再大的公司都可能最后面会变成时代的眼泪，这很重要。所以我觉得一般人能够做到的就是、啊、基础的分散，然后以及啊，当然如果说你都没有研究的能力的话、啊，去购买市值型 ETF， 这可能很适合大家。呃，就做到这样子就可以完成股票的配置了、啊。其实這很简单的所以像约翰伯格的一些想法，大家可以读看看。其实你是可以用很简单的方式去参与市场啊、哦。那。呃，尽量不要有太多那种很情绪的用词，什么我硬、oh, 说哈拼哈、哦，因为这个有时候就是说你时间点错的话，它是会从很快乐变成很痛苦的事情。那也祝你一切顺利。下面这个正要去露营的露营新手，他说可波仔五星推推好评，那些靠杯生日留言的人是不是没人关怀啊？好啦，祝你们生日快乐啦！希望你们的生日不要变忌日哦。感谢大家让我祝这些边缘狗。狗叫仔生日快乐球迷啊！生日仔出来反击啦！这就是我要看到的场面啦。啊，但是大家喷一下就好，不要说什么周后每集 Q A 都是我在念，你们在互喷啊！就大家互相喷一下，你要知道，这世界上就是有很多不一样的人。其实有时候想想，干，你找到你的老婆，或是你找到你的老公，你不觉得很不可思议吗？怎么会有人跟你一样可以躺在沙发上抠脚？哎，你们闻看有脚够怎么样？但、哦、不是说我跟我老婆这样，我就随便举一，就是、说有些人那种很奇怪的陋习，就是看你在茫茫人海，你是怎么样找到一个长得还蛮帅、身材不错，然后又跟你会做一样奇怪的事情，可能比谁放屁比较大声，然后你们可以凑在一起。我就像是怎么在茫茫人海里面找到一个哦，你有听过来吗？我有听啊，你有祝大家过生日是忌日吗？哎、欸，我也祝他们忌日哎、欸、啊，那你们就在一起了。就是有时候你会发现，这个世界上是一个锅一个盖啦，所以各式各样的人都有。以前我也会觉得，我们应该要导正一些人，我们应该有一个正确的方向。这边发现说，啊，其实大家真的都是开心就好了。我们有一个地方可以让大家聚在一起，这就是一个很了不起的缘分的啦。好，那这一位桥本叔叔大屌桥就是他，他应该已经 CD 一段时间了。他说：“哎，大久不见了。”久没有跟老铁问好了，来打个招呼。最近跟几位身价数亿的前辈吃饭数次，原本以为可以学到很多赚钱术，后来发现自己断数不到，知道别人的秘方，其实也没能力使用。用自己擅长的策略就好，能力在哪，资产就在哪，不用那么汲汲营营。想起来大跟岳父的故事，可能跟现在的我有些雷同，也不像以前想方设法要跟富豪成为基友了。哇，今天这几个 Q&A 很多都是。都讲出我的内心话，我真的有跟老朋友对话的感觉。就这集也是讲到我内心话。其实以前你都会以为说，像以前我有这样的观念，就是我要去蹭有钱人，你知道吗？哦，所以我要去帮有钱人打工。像我之前跟大家讲，我去帮一个女富豪打工，然后介绍其他富豪，然后后面有发现说，这些人都是勇敢的，就是他们都会觉得小梦，你可以跟我讲到话，就是你的缘分的，就他们真的觉得自己很屌，你知道吗？当然可能是真的是我跟他讲到话，我就有很多学习，可能就会发现，呃。强摘的果实不甜呐，哦，你你强要去跟他们这样子接触，然后他们对你就是这样子，然后现在就会变成反过来哦，就其实是有很多。啊，觉得说有钱的朋友啊，或是以前那些富豪长辈啊、密啊什么啊，你可,可以帮我弄什么？你可,不可以这个我的部位给你，你帮我管了、啊。其实我到现在都是没有去接任何人的代操、啊，即便其实我可以做到最没水准的，就是我接来然后直接去买台子旗无限转仓，然后我给你抽一趴管理费，敢超没水准。可是，哎、欸，其实这个也可以帮他们赚很多钱，因为你知道这些富豪很多乱啥都赔光，但我帮你赚这个这是稳的，我可以这样做啊。可是我也选择不要这样做，我觉得说，呃，反正。我真的是照顾好自己跟我家人最重要，我不想要跟世间太多东西有瓜葛。我觉得只要太有瓜葛，我就觉得就让我自己很烦很累。那你因为发现说，就是呃，你当时这样的做法其实错的，只是你会以为当时是对的，就是啊，我应该要人要往上游嘛，然后所就要去找他们，然后后面发现说，其实人跟人之间都是一个对价，所以其实你没有那些很卓越的。呃，可能像我们这样消息跟判断力的话呢，你要提供就是你的劳力，所以确实你就要提供大量的劳力去跟人家换。可是千万不要觉得说你跟人家聚在一起久了，你就会变成那样。虽然我是相信一句话，就是说你身边最好的五个朋友的平均资产就差不多是你的资产。但我是真的相信这一段话哦、呃，就是它很有道理，因为这些人是会互相影响。就是你去汲取他们的东西是好的，可是不要给自己太多压力，说你一定要打进去某个圈子。像有些人可能就是啊、呃，去参加什么。狮子会啊、夫人社啊什么的，然后进去想要发名片，我跟你讲，徒劳无功了哦。大家一看也知道说你是来蹭的啦，所以真的不用去做这样的事情。你就是慢慢的经营久了，你的圈子就慢慢往上滚。虽然这听起来很虚幻，但我相信很多过来人现在应该都拍胸脯说，干，真的是这样子。就是你好好的把自己喜欢的事情、专线的事情做好，然后重复对的事情，要一直去做它，慢慢的做起来之后，你就会发现你身边的世界会变不一样。那你也会发现，像之前有些人讲说啊，我一些久没联络的朋友，现在都没有话聊了，怎么办？其实这代表你成长了，真的，就是你最后面发现说，假设你是不停的往上突破的话，你一定会失去很多朋友，因为你跟他们讲话，就是已经是话不投机。话不投机，话不投机半句多就已经讲不出话了。也不是说他们很笨或怎么样，就是圈子不一样。你就是久了会发现，说你的每个经营跟努力都是有道理的，因为最后面你就是会慢慢的走向另外一个圈子，然后你吸引到的人也会完全不一样。所以，与其你在可能什么小都不知道的时候随便去找人蹭，然后最好的方式其实就是你要好好的做好自己的事情。你会发现很多事情会慢慢改变。虽然讲到这边像鸡当台，可是这是事实。好，那先聊这边，拜拜。